0: Du lytter til Krannebrud. Mit navn er Peter Løde. Og dagens Krannebrud, den starter med et spørgsmål, og det er et spørgsmål som har betaget os mennesker i mange, mange år. Blandt andet i en sang fra David Bowie, som optrådte på pladen Honky Dory fra 1971. Og spørgsmålet, det lyder sådan her.
1: Is there life on my-
0: Der er der liv på Mars? Er der liv på Mars? Det var et af de spørgsmål vi kigger på i dagens live af Ekranbryd her på Radio 4, hvor det er den røde planet der er i centrum for vores nabo her i solsystemet har gennem århundreder været genstand for både forundring, forgudelse og fantasi. Men hvad er Mars egentlig for en størrelse og hvorfor er den så interessant og hvordan ser livet ud? Øh, og hvordan ser livet på Mars egentlig ud? Både det liv der måske var engang og det der kommer i fremtiden når menneskeheden en dag betræder den blodrøde røde overflade. I dagens live udsendelse af Kranibud, der pakker vi rumdragten ned og rejser mod den glødende røde planet på nattehimlen og svar, søger svar på blandt andet nogle af de her spørgsmål. Velkommen til. Og vi sender jo live her i Kranjebro i dag, så tror du, at der har været liv på Mars en gang? Eller hvordan, har du nogle forestillinger om, hvordan livet potentielt set kunne se ud på Mars? Eller har du andre spørgsmål til vores eksperter eller Mars i det hele taget, som du gerne vil stille? Jamen så send en sms-start med R4, lav et mellemrum og send det til 1424. Vores ekspert på dagens 55 millioner kilometer lange rejse til Mars, det er dig, Tina Ibsen astrofysiker og ekstern lektor ved Københavns Universitet. Og så er der også forfatter på den bog, som jeg står med her, som bare hedder Mars. Og vi skal nok vende tilbage til bogen lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, lige nu kan man jo faktisk se Mars med det blotte øje. Hvad er det, man skal kigge efter?
1: Jamen, og hej Peter. <laughs> Jamen, når man kigger på efter Mars, så er det det samme som, når man kigger efter en del af de andre planeter i solsystemet, som vi kan se på himlen. Et eller andet, der er lidt større, lidt sådan lysstærk, men så også, en, det ligner en stjerne, der ikke blinker. Og så lige i Mars tilfælde, så er det ofte, øh, ligner en stor stjerne, der ikke blinker, og som er rød i farven. Nogle gange mere rød end andre. Og i øjeblikket, så kan man se den sådan værst på nattetimerne, sidst på aftentimerne i sådan en øst-sydøstlig retning.
0: Og jeg vil jo egentlig også gerne høre lidt, fordi du har et ret specielt forhold til Mars, som du blandt andet skriver i din bog. Det er jo noget, du har vendt tilbage til igen og igen. Hvad mm-hmm. er det med Mars, der er så fascinerende?
1: Jamen, Mars på mange måder er jo det sted, hvor... At, det, det er både det sted, vi kan undersøge bedst, fordi det er vores nabo, og det er et sted, vi kan være. Vi kan lande der med robotter, og det har vi jo så også gjort lang tid. Men... Men så er det også et sted, som, som vi har kunne se først med det blotte øje, men derefter med teleskoper i lang tid. Så jeg tror også bare, at det har været min fascination er også kommet af, at der har været så meget at lære om Mars, og der har været så meget information. Øh, både særligt før jeg begyndte på min studietid, men så også i løbet af min studietid, fordi vi har øh, i sådan dansk forskningshistorie haft en rigtig stærkt tilstedeværelse i Marsforskning. Og der har jeg jo blandt andet haft nogle rigtig, rigtig dygtige undervisere, der har kunnet sætte fokus på Mars. Så, så jeg er blevet sådan øh, udsat for Mars, kan man sige, i, i en høj grad. Øh, og selvom det ikke var sådan det, jeg valgte mit speciale i, så er det hele tiden sådan noget, der, der er blevet ved med at komme igen. Og nå, men så er der en landing på Mars, og så foregår der det her. Så det er sådan, man får den hele tiden tilbage i hovedet igen med, med nye og virkelig spændende ting, der sker.
0: Kan man tale om, at der lige er sådan et særligt bruderbond mellem Jorden og
1: Mars? <laughs> Jamen det kan man godt. Øh, altså, på mange måder så har Mars, mener vi i hvert fald for sådan 3,5 milliarder år siden, mindet rigtig meget om Jorden, som den så ud på, på samme tidspunkt. Øh, det er et sted, hvor der har været en tyk atmosfære, der har været temperaturer, der måske har mindet om Jordens, vi har nok haft flydende vand på overfladen. Så på mange måder, så, så Mars og Jorden kommer fra det samme, men har jo så udviklet sig på vidt forskellige måder, fordi Mars ligger noget længere fra solen, end Jorden gør, og det vil altså også sige, at der er mørkere og koldere herude.
0: Og nu er du så udgivet den her bog om Mars. Altså, kan du ikke prøve at fortælle mig lidt om arbejdet med bogen? Fordi det er jo mange års forhold til Mars, vi kan høre, at der ligesom er kulmineret <laughs> i, i den
1: her bog. Ja, jeg, jeg, synes, den var, jeg synes faktisk, den var lidt svær at, at gå i gang med, fordi der netop er så meget forskning, og der er så mange forskellige ting. Og det første, jeg havde aftalt med med forlaget Lindholm Ringhoff, som jeg har udgivet hos, det var, at den skulle hedde en lille bog om Mars. Så det skulle være sådan en kort, lille opsummering, hvad har vi af Mars?
0: Ja, det er den ikke blevet. Nej, det er den ikke blevet.
1: (laughs) Så det var jo noget med for det første at få læst en masse. Jeg talte med med mange af de Mars-forskere, der arbejder med Mars her i Danmark. Både mine gamle studiekammerater, der i dag arbejder med det, mine gamle professorer, jeg havde haft, da jeg læste for at prøve at få det her overblik, og så samtidig dykke ned i meget af kulturhistorien også, som jo er en helt anden del end det, jeg kommer fra. Så første det var simpelthen at prøve at finde ud af, okay, at prøve at kondensere alt det her, og finde ud af, okay, hvordan får vi lavet et sådan ret kort og fint overblik over det. Fordi meget af det, der findes om Mars derude, det er enten sådan voldsomt fokuseret på teknologien, eller voldsomt fokuseret på, hvad er Mars for en planet. Øh, men jeg vil godt have lidt af det hele, fordi der, det hele spiller sammen. Vi kan ikke have... Øh, viden om Mars, og ny viden om Mars, uden vi har rumteknologi. Øh, og man bliver også nødt til at forstå den her proces, der ligger i at forstå mere om planeten. Øhm, så det startede med, med at prøve at få lavet en kapiteloversigt, og sige, hvordan gør vi det? Og så, øh, når jeg skriver bøger, så gør jeg det i hånden. Så første step, det er at sidde hver morgen et par timer, <går> og bare skrive, og så være lidt ligeglad med tal, og årstal, og alt sådan noget, og prøve at få det ned. Øhm, og så afleverer jeg så mit manuskript i december sidste år, så det er jo noget tid siden, og fik tilbage, at, at det er rigtig godt, Tina, vi vil gerne have mere. Der er simpelthen for meget, hvor vi kan se, at, at der kunne du dykke ned i noget og gøre mere, og det, det får du ikke lov til på det her korte format. Så det var jo tilbage at lige skrive faktisk, cirka en halv bog oven i det, jeg havde.
0: Det er også en rigtig fascinerende bog, men altså, kan man lære noget om livet her på jorden ved at kigge på Mars?
1: Jamen, og det det er jo netop en af de ting, man håber på, og det er også derfor, at Mars bliver undersøgt så meget i det hele taget. Hver gang vi går ud og undersøger noget i universet, så er det fordi, vi gerne vil blive klogere på os selv. Så det er altså sådan, at vi kigger ud for at vende lupen tilbage på os selv. Men netop fordi, at Mars ser ud til at have mindet om Jorden på et tidspunkt, og har haft de samme betingelser på Jorden, som Jorden havde dengang livet opstod, så er det jo det store spørgsmål om, Livet så måske også kunne opstå på Mars. Fordi vi aner ikke, hvordan det første liv har set ud her på jorden, eller hvor det opstod opstået, eller egentlig hvordan det har set ud og, og været opbygget. Men hvis man kan prøve at undersøge Mars, øh, og prøve at få nogle af de her svar derfra, så vil der være nogle muligheder. Men en anden ting, som faktisk også overraskede mig, da jeg, da jeg gik i gang med hele det her researcharbejde. det er, at der er mange forskere nu, der er i gang med at lede efter jordmeteoritter på Mars. Så vi har jo, når vi ser stjerneskud øh, eller meteorer på himlen, jamen så er det jo stykker af sten ud fra rummet, der falder ned gennem atmosfæren her på jorden. Hvis de er store nok, så kan de overleve hele vejen ned, så ligger de som sådan en jernklump eller stenklump her på jorden. Det er en meteorit. Og man fandt ud af i 70'erne og 80'erne, at en del af de meteoritter, man havde i samlinger rundt omkring på Naturhistoriske Museer i verden over, de faktisk oprindeligt stammede fra Mars. Og her der er det rigtig spændende, fordi at, øh, nogle af dem er jo milliarder år gamle. Og hvis vi har fået en masse ind fra Mars her på jorden, jamen så kan man forestille sig, at der er jo så også ting fra jorden, der har endt op på Mars. Så hvis der har været et stort nedslag her i jorden, så er materiale blevet slynget ud, noget det kan have ramt Mars. Så vi kan faktisk finde stykker af den helt tidlige jord. Nogle sten, der er meget ældre end de sten, vi kan finde på overfladen op på Mars. Fordi den store forskel på jorden og Mars, det er, at Mars har ikke pladetektonik, så overfladen har ikke fornyet sig i mange milliarder år. Det har vi her på jorden. Så vi har jo vulkanudbrud, vi har vind, vi har vand, vi, vi har vejr, vi har liv. Vi har alt muligt, at ændre sammensætningen af vores atmosfære her på jorden. Og det vil sige, at de ældste sten, der hvor vi måske kunne finde spor efter liv her på jorden, jamen de kan være i bunden af en vulkan i dag, og så finder vi det aldrig. Men hvis man kunne finde nogle af de her sten, der måske er 4 milliarder år gamle, lad os håbe det, op på Mars, så vil det være ældre end den ældste sten vi kan finde på jordens overflade. Og det vil faktisk give os et unikt indblik i, hvordan jorden har set ud på det tidspunkt.
0: Og lige præcis det her med jorden kontra Mars, det er noget af det, vi skal bevæge os over i nu. Og husk, hvis du sidder derude med et spørgsmål eller en kommentar eller en undren du har omkring Mars, så send det ind til os på sms, start besked med R4, lav et mellemrum og send den så til 1424. Du lytter til Radio 4. I dagens live udsendelse af Kranibod, der handler det om Mars, nærmere bestemt vores rejse til en dag at kolonisere den røde planet. Men inden vi, inden vi når så langt, så er det måske meget rart at vide, hvad det er for en destination, vi har med at gøre. De fleste kender nok sådan et, et stort rundt hold kæftbold til en af de helt store runde. af dem. Og hvis man skal sådan lidt midt over, så kan man se, at inde i midten, så er der nogle gange en kerne af tyk gummi, og rundt om den, så kan man se, de har forskellige lag af sukker, som det her Og det er lidt den samme øvelse, vi skal ud i nu, fordi der skal vi simpelthen skære Mars midt over og se, hvad den her planet består af, fra kernen og ud til overfladen og op i atmosfæren, der omgiver den. Min gæst i dagens live-kranjebode her på Radio 4 er Trine Ibsen, astrofysiker, forfatter og ekstern lektor ved Københavns Universitet. Du hedder Tine Ibsen. Tina Ibsen, ikke Trine Ibsen. <laughs> øh, og lad os prøve at se på, hvordan Mars og Jorden adskiller sig fra hinanden, og holde de her to hold kæft, op imod hinanden. Mm. Og lad os starte indenfra og bevæge os ud af. Altså, hvis vi kigger på Jordens kerne og Mars' kerne, mm. hvor meget minder de så om hinanden?
1: Jamen, øh, hvis vi kigger på Jordens kerne først, så noget af det, som blandt andet den danske geolog Inge Lehmann fandt ud af, det er, at vi har en fast og en flydende kerne. Øh, så det vil sige, at vi har en, en metalkerne, der består hovedsageligt af jern og nikkel i centrum noget af kernen er fast, og noget af kernen er flydende. Så vi har et lag af en fast kerne, og et lag af en flydende kerne. Kigger vi på Mars, så er det lidt anderledes. I rigtig, rigtig mange år, der troede vi faktisk, at Mars kun havde en fast kerne, fordi den er noget mindre end Jorden, og den ligger længere væk fra solen. Så vi troede faktisk, at dens kerne var størknet, fordi det er noget, vi ser på Jorden, langsomt så størkner øh, Jordens kerne, simpelthen fordi jamen, hele det indre køler langsomt ned. Det en store forskel på Mars og Jorden, det er, at her på Jorden, der har vi et globalt magnetfelt. Og det her globale magnetfelt, det skabes af den her øh, en dynamo-effekt mellem den faste og den flydende kerne, øh, når det roterer. Og det, 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 det er jo et grund til, at vi kan bruge et kompas for eksempel. Det er, fordi vi har en magnetisk nord- og sydpol. Men kigger vi på Mars, så er der ikke noget globalt magnetfelt. Og det troede man simpelthen var fordi, at kernen var størknet. Men for bare få år siden der øh, havde man en mission, den er der faktisk stadig oppe på Mars lige nu, der Insight. Og Insight havde til formål at prøve at finde ud af, hvordan Mars indre så ud. Øh, og det kan man gøre ved at kigge på, øh, på jordskæl eller Marsskæl, som man kalder det deroppe. Og fordi det, man kan se, det er, at hvis der sker et Marsskæl, så vil de her bølger, altså som er skælvet, det vil rejse gennem øh, planeten, det vil gå ind og ramme øh, den indre del, altså kernen, og så vil det blive reflekteret og blive sendt ud igen. Så ved at analysere de her skælv så kan man komme med en idé om både hvilken temperatur, eller i hvert fald viskositet, altså f- hvor, ma- hvor flydende kernen er, hvor stor den er. Og det man så, det var til mange overraskelse, det er, at Mars har ikke en fast, men faktisk en fuldt flydende kerne. Så den er slet ikke størknet.
0: Den er nærmest det stik modsatte.
1: Den er faktisk nærmest det stik øhm, Og det er meget sjovt, fordi det gik jo fuldstændig mod den viden, jeg havde fået, da jeg var studerende. Øhm, fordi der gik vi på, at, at Mars har mistet sit magnetfelt, fordi kernen er størknet. Nej, det er den så ikke. Så den har kun en flydende kerne. Men hvorfor har den så ikke et stort magnetfelt? Øhm, og det kunne godt være, fordi der simpelthen ikke er den her faste kerne. Så det er den her, øh, det her samspil mellem den faste og den flydende kerne, der skaber magnetfeltet.
0: Men man har også i mange år beskrevet Mars som en, en geologisk død. Planet, mm. men det passer så heller ikke?
1: Nej, ikke helt. Øh, så, så kigger vi på, på jorden, der har vi jo vulkanudbrud, vi har jordskæld, vi har øh, alt muligt forskel, der, der foregår en masse. Det er der ikke rigtigt på Mars. Øh, så da man sendte Insight op, der havde man håbet på, at der måske ville være nogle meteornedslag, som ville brage ind i planeten, og som ville skabe de her skæld. Men det man så, det var faktisk, at der var, selvfølgelig var der de her øh, skæld, der blev skabt af nogle meteornedslag, men man så faktisk også nogle små geologiske, øh, tegn på geologisk aktivitet, nogle små mars der kom fra selve planeten og ikke blev dannet noget udefra. Så selvom der ikke er voldsomt meget geologisk aktivitet tilbage på Mars, så ser vi faktisk en lille smule i dag.
0: Og lad os prøve at bevæge os ud på overfladen af Hold Kæftboldet for at blive i den metafor. <laughs> altså, hvad er det, der gør, at Mars har den her karakteristiske røde farve?
1: Jamen, det er faktisk, fordi hele Mars er dækket af sådan et en fint lag af rust ruststøv, egentlig. Øhm, man mangler stadig helt at forstå den endelige øh, sammensætning af det her støv. Men man skal forestille sig, at det her støv, det er sådan noget helt fint sand, sandstøv, som vi også kender det. Øh, kender det. Men, det men det er sådan ligesom noget fluffy, hvis vi zoomer ind på det, som jo selvfølgelig skal gøres med, med mikroskoper, så er det sådan, ja, sådan lidt sniffnug fluffy-agtigt i det. Og noget af den her fluff, der er i det, det er så rust. Og det er den her rust, der giver Mars sin røde farve. Der er faktisk stor forskel på det her støv. Der er noget, der er mere rødt end andet. Øhm, og det, vi kan se på Mars-støvet, det er, at der er også en del af det, der er magnetisk. Så lidt ligesom, hvis vi har sådan nogle hjernespåner, så kan de være magnetiske. Øhm, det ser vi altså også på Mars. Og der har været mange øh, sådan diskussioner om, jamen, hvordan har vi fået skabt det her rust? Fordi umiddelbart, når man tænker rust, så tænker man, okay, det har noget med ild at gøre, det er oxideret, øh, det har måske været i kontakt med noget flydende vand, eller et eller andet. Og det var faktisk også den gængse øh, forklaring på øh, Mars' røde farve, og også en forklaring på, at så må der have været masser af ilt til stede på et tidspunkt. Men nu har man fundet ud af, at det ser faktisk ud til, at det, de kalder dynamiske effekter, kan skabe den her røde farve. Så simpelthen, når det her støv blæser rundt, som der sker, så banker det ind i hinanden, det brager ind i sten, det brager ind i alle mulige forskellige ting. Og den effekt kan faktisk skabe den her smule rust, der er i støvet, som giver Mars' sin røde farve.
0: Og det er sjovt, du lige nævnte ilt, fordi vi kan lige så godt prøve at have til atmosfæren i den forbindelse. Mm. Altså her på jorden, der består atmosfæren jo af 78% kvælstof og 21% ilt og så 1% argon og så en masse andre ting. Altså mm. hvordan er luften på Mars?
1: Den er meget, meget tynd. Øh, Mars' atmosfære er cirka 1% af jordens, og så består den hovedsageligt af CO2, altså koldioxid. Der er meget lidt vanddamp, der er meget lidt af nogle andre ting, men det er nærmest bare sådan et, et tyndt lag CO2, som vi har. Og grunden til, at vi nærmest ikke har nogen atmosfære på Mars, det går faktisk helt tilbage til kernen i det indre. Fordi da Mars har mistet sit globale magnetfelt, der har den faktisk mistet den her beskyttelse, som hele planeten har haft mod stråling fra solen. I dag så ved vi, at Jordens magnetfelt beskytter vores atmosfære mod stråling fra solen. Men det, sker ikke. det er ikke sket på Mars. Der Mars mistede sit magnetfelt, der mistede den det her beskyttelsesskjold Og det har faktisk gjort, at atmosfæren i en lang periode er blevet blæst væk. Så engang har den været tykkere. Det har nok kun været CO2. Der har nok ikke været noget ild deroppe. Men i dag der er vi altså tilbage med den her ret tynde, ikke, ikke super spændende atmosfære, men stadig et sted, hvor vi kan opleve globale støvstorme. Der findes noget som sådan nogle små... Skypumper nærmest, der hedder Dust Devils, som vi ser millioner af øh, op på Mars også. Så, så der er altså ting, der sker i atmosfæren, men i det, den er så tynd, så er den lidt mere kedelig end jordens.
0: Ja, for hvordan er klimaet på Mars? Altså Skal vi, øh, skal vi ud i pakke badebukser og sådan noget, når vi skal op? <laughs> eller, eller hvordan ser det ud?
1: Jamen, hvis vi tager til ekvator på Mars en virkelig varm, lækker sommerdag, så kan vi nå helt op på omkring 20 grader. Okay. Men... Andre, på alle andre tidspunkter, der er det minus 150 150 170 grader koldt. Okay. Så, øh, så det er ikke et sted, hvor at, øh, man tager på badeferie, øh, nok, nok mere skiferie, hvis man tager til polerne, der har vi nogle store iskapper. Øh, men, øh, men det er ikke et, et sted, hvor altså om natten, netop fordi vi har så tynd en atmosfære på Mars, så bliver det enormt koldt om natten. Så vi har voldsomme temperatursvingninger i forhold til, hvad vi er vant til her også på jorden. Fordi der har vi jo atmosfæren, vi har skyer ofte. Vi ved, kender godt sådan en, en nat, hvor der er skyet, der bliver det sjældent super, super koldt. Vi har slet ikke den effekt, den her dyne, der ligger omkring Mars, som, som skaber en mere stabil, et stabil temperatur.
0: Og apropos rejser til Mars, så lyder det måske noget som en science fiction film. Men det er mm-hmm. faktisk netop det, som vi skal dykke lidt nærmere ned i nu. T-minus 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, all
1: three engines up and burning, 2, 1, 0, and lift off, the final lift off of Atlantis, on the shoulders of the space shuttle,
0: America will continue the dream. Ja, lad os bevæge os videre til take-off, distension, Mars. Nogenlunde sådan her kommer det nok til at lyde, når vi en dag forlader jorden og rejser mod vores røde nabo Mars. Det her var godt nok lyden af en lidt tidligere mission, nemlig den mission, der hed STS-135 og foregik i 2011. I dagens livecarnibryd, der zoomer vi ind på den røde planet Mars, og det gør vi i selskab med Tina Ibsen, astrofysiker, forfatter og ekstern lektor ved Københavns Universitet. Og lad os prøve at kaste os over det, der altså, godt kan virke lidt science fiction-agtigt, men som inden for en overrække nok bliver en realitet, nemlig rejser til Mars. Altså, hvordan har vi udforsket Mars indtil nu, Jamen,
1: det har været via teleskoper her fra Jorden. Så har det været via satellitter, man har sendt i kredsløb om Mars eller bare forbi Mars. Og så endelig har det været med landere, som man har landet på overfladen, og rover, som er de her robotter, der kan køre rundt på overfladen. Men det har alt sammen været noget, hvor vi har sendt teknologi af sted.
0: Så det helt, som de nuværende Mars-boer, det er primært robotter.
1: Ja. Men øh, dem kan vi også personificere masser af, altså de søder, de er helt alene og så øh, efterlades de til at dø op på Mars, selvom det er bare er en robot, ikke? Så.
0: Men du deler <laughs> det her med koloniseringen af Mars ind i tre faser eller stadier, der er det der hedder de jordafhængige missioner, så der er deep space øh, rejser og så de jorduafhængige missioner. Mm. Kan du prøve
1: kort at tage igennem med, hvad, hvad især øh, dækker de år? Jamen hvis vi kigger på de jord Afhængige. Det er det, det, vi ser i dag, blandt andet med missioner de første missioner til månen, vi havde der i slut 60'erne, start 70'erne. Alle de missioner, der har været til den internationale rumstation. Det er et sted, hvor vi har brug for hele tiden at få nye forsøgninger for jorden og være i kontakt med jorden hele tiden. Så op på rumstationen for eksempel, altså der kan du ringe op, nærmest ikke med en mobiltelefon men de har faktisk en Skype-forbindelse deroppe nu, så man kan have en, en dialog op på, på rumstationen. De er hele tiden et helt hold der støtter dem i alting. Så det er sådan, de er jordafhængige, som er det, vi har haft indtil nu. Men nu her, i også i de her dage, der er man ved at klargøre de første Artemis-missioner, eller den første Artemis-mission, som skal sende en ube, et ubemandet fartøj omkring månen. Øhm, og det er startskuddet til nye missioner. Og her begynder man jo så på ny at sende øh, mennesker ind for de næste fem år af planen, og sende mennesker tilbage til over, månens overflade. Og de første af de her missioner vil være jordafhængige, for de vil være nogen hvor man tager sine forsyninger med op. Men på sigt er det jo meningen, der skal etableres en permanent base, og man i højere grad begynder at dyrke mad selv, producere energi, lave ild, alle de her ting, som ligger. Så der kommer man hen mod deep space-missionerne. Og så på sigt, når man så rejser forbi månen ud til Mars, jamen der vil vi have noget, der... Sikkert også til at starte med at hænge af en masse forsyninger fra Jorden, men Mars ligger så langt væk, det tager et halvt år at komme derud, at det giver ikke mening at være super afhængig af forsyninger fra Jorden af. Samtidig med det, så er der 6-12 minutters forsinkelse på signalerne hver vej, så det vil sige, at man kan ikke have en, en live dialog med Mars. Det er simpelthen umuligt. Så det er noget med, at man i højere grad, vil skulle arbejde selvstændigt heroppe, Man kan sende nogle beskeder, og så skal man lige have tålmodighed, for det er alt mellem 12 og 24 minutter, før man man kan sende frem og tilbage. så, Så der har man den sidste fase, som bliver simpelthen, jamen her, der er vi alene, vi klarer os selv, vi har ikke brug for jorden i de her missioner.
0: Og hvordan kommer den her rejse til Mars så realistisk set til at foregå? Altså, hvordan bliver turen for de astronauter, der skal rejse op som de første?
1: Jamen, det bliver nok noget med, man har sendt en masse ting op på forhånd, så man har sendt nu noget, noget måske øh, alle de her udstyr til deres øh, base op. Man har sendt en raket, de kan tage tilbage i op måske, der, der står klar på overfladen. Øh, man har sørget for, at der er muligheder for, at de kan dyrke noget mad osv. selv, fordi for de første astronauter, det hedder et halvt år for at tage til Mars.
0: Altså en halvår lang rejse?
1: En held... halvår lang, lang rejse, hvor du er ude med i ingenting. Altså, så der skal du have alt med dig. Altså, der er ikke noget mulighed for at at lige mellemlande et eller andet sted og og, og tanke op på nogen måde. Det er et halvt år, hvor du er i den her rumkapsel. Så kommer du til et sted, hvor der ikke er noget ild, der er meget, meget koldt. Der er ikke noget, der vil hjælpe dig med at overleve. Der skal man overleve. Og så hedder det, når hvis man skal tilbage, et halvt år også.
0: Så det er noget af en tur, man skal ud på. Hvad hvad kræver det rent fysisk af astronauterne at rejse så langt?
1: Jamen det er noget af det, man undersøger blandt andet på den internationale rumstation lige nu. Altså simpelthen, hvad er det for en effekt, som vægtløshed, som de vil være i på den her rejse, har på menneskekroppen? Og det vi kan se, det er, at jamen, knoglerne øh, får sådan små huller i, som minder om knogleskørhed. Der er et eller andet, der tyder på, at vores knogler ikke kan optage og holde på kalk, når, når man er i vægtløshed. Det er noget af det, man er ved at undersøge og prøve at finde ud af. Synet bliver anderledes. Altså mange astronauter får simpelthen dårligt syn ved at være i vægtløshed. Vi kan se også, fordi man er i vægtløshed, så, har, så bruger man ikke musklerne, fordi der er ikke noget, der vejer noget, når man er der. Øhm, så derfor så, så bare det der med at løfte en arm eller løfte et eller andet, der er... Tons, vi, altså mange tons tungt, det, det kan man sagtens, fordi man skal ikke bruge nogen kræfter. Og det vil jeg altså sige, at langsomt så, så forgår musklerne jo også. Altså det ved vi jo bare, hvis vi har haft en lang sommerferie, hvor vi har ligget på langs, så, kan, så altså, vi er vi mere slappe. Og her skal man forestille sig, at man har lavet intet i et halvt år, med mindre man træner. Og det vil de skulle i, i høj grad, men man vil altså stadig forfalde som menneske.
0: Men nu er vi jo så på vej ind i, i fase 2, det her deep space. Altså hvad mm. er det for et skridt, som vi ved at tage lige nu?
1: Jamen lige nu er det øh, retur til månen, som fylder rigtig, rigtig meget, både for, fra Europas side af og fra amerikansk side af, men også for, for sådan en øh, ny rummagt som Kina. Altså der, der er reelle planer om at sende mennesker tilbage til månen. Og hvis alt går efter planen, jamen så på mandag bliver den første Artemis-mission sendt afsted den 29. august. Og, øh, og det her er altså startskuddet for de her nye månemissioner. Og det er jo også her, hvor man vil bruge månen som et laboratorium for, hvordan vi kan sende mennesker videre til Mars. Simpelthen prøve at finde ud af, jamen, hvad skal der til, for at vi kan være selvforsynende sådan et sted, som vi har brug for, når vi på sigt skal til Mars. Altså, hvordan kan vi dyrke noget? Hvordan kan vi, kan vi arbejde i de her ø, områder, der er enormt fjendske? Fordi på mange måder, så, så månen og Mars har de samme udfordringer. Månen er bare meget tættere på, og det vil være nemmere både at evakuere astronauter, hvis der skulle ske noget, men også sende hjælp, hvis der skulle være et eller andet der. Det kan vi altså ikke på Mars på samme måde.
0: Og fase 3 af det her skal vi nok vende tilbage til lige om lidt, altså den fase, vi går ind i, når vi en dag har koloniseret Mars. Men lad os lige kigge på, hvordan forholdene overhovedet er for liv på Mars. Og så skal vi selvfølgelig også tale om det spørgsmål, som David Bowie stillede i starten af programmet Is there life on Mars? Og Tina, prøv lige at lytte med her. Det er simpelthen lyde af vinden, der suser henover overfladen på Mars. Lyder det ikke helt vildt voldsomt? Jeg synes, det er meget fascinerende.
1: <laughs> det er det også. Det var fedt med Perseverance-missionen, der landede her i, i februar sidste år. Og for første gang havde en mikrofon med op, så vi kunne høre, hvordan lyder det på Mars. Og det lyder jo ret voldsomt, og det, er jo det, her, det taler også til, at vi har vind på Mars, men... Det er jo ikke en vind, som vi mennesker ville mærke på samme måde, som en blæsedag hernede, fordi der er bare ikke lige så mange partikler i atmosfæren.
0: Nej, når man hører det, så kan man jo næsten forestille sig, hvordan det må være at leve på Mars. Altså man kender jo det der med, at vinden suser udenfor, og man sidder for måske med en, en kop kakao eller et eller andet. Men det er altså sådan her, at den situation, den vil, den vil lyde på Mars, når vi en dag kommer deroppe. Mm. I dag i Granibodet her på Radio 4, der handler det lige netop om livet på Mars. Både når vi mennesker engang planter flad i den røde muld, og det liv, der måske måske ikke engang har eksisteret på planeten. Min gæst i dag er Tina Ibsen, astrofysiker og ekstern lektor ved Københavns Universitet, og forfatter til bogen Mars. Og Tina, vi ved jo, at der har været vand på Mars. Det, øh, mm. det, det, har, det har vi talt om tidligere på programmet. Men hvor god egentlig det kan have sig, er vand egentlig på, at der så også har været liv engang? Åh, oh, det er
1: det gode spørgsmål. Uh, hvis vi kigger på livet her på jorden, så har alt liv på jorden brug for flydende vand. På en eller anden måde. Enten når det, bliver, altså når det dannes, der er flydende vand inde i celler, der er, der er et eller andet, som, som gør, at, at alt liv har brug for flydende vand på et eller andet tidspunkt. Det kan godt være, at der på et tidspunkt har været, altså der er perioder, hvor at man kan overleve længe uden flydende vand, men vi har brug for det. Så derfor tænker vi også, okay, alt liv her på jorden har brug for det, så, så muligheden, sandsynligheden for, at liv derude også har brug for vand, er rimelig stor, og vand er super simpelt og super nemt at lave. Vi ser vand godt nok som is eller damp mange steder i universet. Så, så det er noget, der er masser af, og det er noget, alt liv på jorden har brug for.
0: Og Tine, der er faktisk kommet et spørgsmål fra en lytter, og det er min kollega Tine Brink, der har overvåget uh, sms'erne. Hvad er det for et spørgsmål, der er kommet, Tine?
2: Jamen, det er jo lidt et spørgsmål omkring det her med, at der liv på Mars, og kan der være liv på Mars? Mm. Så der er en, der har spurgt, når jeg nu hører programmet, kommer jeg til at tænke på Elon Musk's plan om at terrorforme Mars. Jeg er selv optimist og håber, at teknologien en dag vil gå ud over vores vildeste fantasi. Men er det overhovedet muligt at gøre Mars beboelig en dag? Og sende mennesker, der op bo? Og kan jordens fagne overhovedet kun overleve på Mars?
1: Det er et super godt spørgsmål. Og det er helt rigtigt, fordi Elon Musk har alle de her planer om at terrorforme Mars. Men her der kommer vi faktisk tilbage til... En de ting, vi talte om tidligere.
0: Det kan være, at vi lige skal tale om, hvad terraforming er.
1: Ja, terraforming er at gøre Mars til Jorden. Regelt, okay. ikke? Altså gøre den beboelig for, for ting. Så have en atmosfære, have ild i atmosfæren, have de rigtige temperaturer i forhold til Så lave sådan en Jorden 2,0 på Mars.
0: Simpelthen manipulerer Mars til at få jordlignende tilstand. Præcis. Okay.
1: Øhm, hvis vi skal det, så kræver det jo for det første at vi kigger på Mars kerne. Og her vil jeg mene, at den største udfordring faktisk er, fordi i det Mars ikke har et globalt magnetfelt, jamen så kan vi lave, altså vi kan lave nok så meget så nok så meget øh, gas eller ilt eller CO2 eller alt muligt ud i atmosfæren. Problemet er bare at næste gang at der kommer en stor solstorm fra solen, så blæser det den her atmosfære igen. Så før vi finder ud af, hvordan vi kan skabe et globalt magnetfelt på Mars, så kommer vi ikke til at have en planet der minder om Jorden. Og det er lige meget, hvor meget Elon Musk mener, at øh, der kan findes teknologi til det. Der er ikke noget teknologi, vi har i dag, der kan det. Det har ja. sagt, så kunne man jo godt forestille sig, at vi kan bo på Mars på andre måder. Altså det vil ikke være med, med grønne enge udenfor og regnvejr og alt muligt, men det er jo også bare som, som jorden er, ikke?
0: Men en af de missioner, der også skal gøres klogere på det her med, med, om der engang har været liv på Mars, det er den her Perseverance-mission, som også har optaget de her lyde af vinden. Altså, hvad er det, den går ud på, og hvad kan vi lære af de prøver, som den sender tilbage?
1: Jamen, Perseverance står jo på sådan skuldrene af mange missioner, så i de sidste 20 år har målet været at finde ud af, har der været de rigtige betingelser for liv på et tidspunkt på Mars? Øhm, og det har, ved vi i dag, at ja, det har der. Der har været flydende vand på Mars, og der har ikke bare været flydende vand, men flydende vand Næste step det var så at sige, at okay, hvis der har været de rigtige betingelser, så har der så også været liv. Problemet er, at det ikke bare er noget, vi kan undersøge på Mars med de her robotter. Vi bliver nødt til at have nogle prøver tilbage til laboratorier her på jorden, fordi det kræver noget udstyr, vi bare ikke kan sende til Mars. Og det er hele formålet for Perseverance-missionen, som er første gang siden 70'erne, man faktisk har som dedikeret mål, at vi vil finde, se, se, om der har været liv på Mars. Så lige nu, der kører Perseverance-roveren rundt i et område, der hedder Jezero-krateret. Og det er et af de steder, hvor man mener, der har været bedst mulighed for liv på et tidspunkt.
0: Og hvad vil det så være for en slags liv? Det bliver meget spekulativt. Men hvad er det for, <laughs> hvad er det, hvad er det for en type liv, vi, vi, vi kan finde tegn på, om den så er uddød eller ej? Jeg tror, mange drømmer om at finde Mars, mand. Det vil vel ikke <laughs> så realistisk?
1: Nej, nok ikke. Øhm, det vil nok være en eller anden form for simpelt liv. En eller anden øh, bakterie, øh, encellet eller småcellet, organisme eller et eller andet. Og det er jo så, det er nu, den er i gang med at, at, at tage en masse prøver fra det her område, så, man, så forskerne kører rundt, leder efter de her steder, hvor hey, der ser der ud, altså, ud, som om der har været super gode muligheder for liv. Lad os tage en prøve her. Og så er det jo så mening at de her prøver om cirka 10 år kommer tilbage til jorden og kan jo så undersøges i mange forskellige laboratorier. Fordi det er jo også at sige, hvis der er nogen, der finder tegn eller spor efter liv, så vil vi gerne finde det mange forskellige steder, så vi vil gerne sende den samme prøve rundt til mange forskellige laboratorier og prøve at undersøge dem der, fordi hvis der er nogen, der siger, her er beviset for liv på Mars, så skal man saft sus med at være sikker, øh, fordi, der er, fordi der er Nobelpriser osv. på vej i den retning, og det første, andre forskere vil gøre, det er at prøve at pille alt fra hinanden og se, kan de finde fejl, der er begået eller noget, fordi det er så stor en ting, hvis man finder liv på Mars.
0: Men hvis vi nu fandt liv på Mars, vil det så også lære os noget omkring livet her på jorden, og hvordan det er kommet i stand, så at sige?
1: <laughs> Jamen, det vil i hvert fald tale for, at livet kan opstå andre steder end jorden. Øhm, og det, det er jo et af de store spørgsmål, vi har i dag. Altså, vi ved, at livet er her på jorden. Vi ved, at det har været her i hvert fald sådan 3,7 milliarder år. Men hvordan det er opstået, ved vi ikke. Og vi ved ikke, om liv det er noget, der opstår lige så snart. De rigtige betingelser er til stede eller om der er sket et eller andet her på Jorden. Så derfor kan man sige, at hvis de samme betingelser har været til stede på Mars, og livet er opstået, så taler det i hvert fald ind mod den her idé om, at liv er noget, der opstår lige så snart de rigtige betingelser er til stede. Og så begynder man jo lige pludselig at se ret vilde perspektiver i forhold til liv andre steder, uden for vores solsystem også. Fordi der regner man med bare i vores galakse-mælkevejen, at der er mulighed for 30 milliarder beboelige planeter. Altså steder, hvor at livet bliver potentielt kan trives. Og hvis livet så opstår lige så snart de rigtige betingelser til stede, altså... Så er der, så, så er der meget liv. Så, så kunne man godt forestille sig, at der er rigtig meget liv derude.
0: Men hvordan er forholdene for liv på planeten i dag? Så er det sandsynligt, at vi kunne finde levende liv derovre på den dag i dag?
1: Det ved man ikke. Og det er faktisk en af de her ting, hvor at, at mange jordkonflikter desværre går ind også og påvirker forskningen, fordi at Perseverance og alle andre missioner, der har været indtil nu, de er sådan lidt skrabet lidt i overfladen. De har gået sådan 5-10 centimeter ned i overfladen. Og man mener, at hvis der skulle være mulighed for liv, så skal man jo finde et eller andet sted, hvor at, at det er et stabilt miljø, men også måske, hvor vi kan have flydende vand. Det kan vi ikke på overfladen i dag, øh, simpelthen fordi atmosfæren er for tynd. Men man kunne forestille sig måske at under overfladen, der kunne være lommer af vand. Det er noget, man spekulerer meget i. Og derfor skulle her lige omkring nu en mission, der hedder Rosalind Franklin, hvad sendt afsted mod Mars og landet her øh, til næste år. Og den, havde et en meter, den skulle have haft et en meter langt bord med, hvor den skulle have ned under overfladen og undersøgt de, øh, de betingelser, der er dernede. Den blev desværre øh, først udsat på grund af corona, men nu er den så blevet udsat på ubestemt tid, fordi det er et samarbejde mellem den europæiske rumfartsorganisation øh, ESA og Roskosmos, som er Ruslands rumfartsorganisation. Og der har man jo kottet alt samarbejde, så desværre, selv selvom denne her øh, robot faktisk står og er klar til at blive sendt op, så skulle den være sendt op med en russisk raket. Det kommer ikke til at ske. Så der er nogen, der håber, at om to år, når vi kan sende op igen, at enten så har man fået ombygget den her raket, eller fået lavet nogle, øh, nogle forhandlinger, som gør, at det kan blive en ren europæisk mission, øh, og ellers så er det desværre en af de her ting, som også er blevet besværligt gjort af hele den her krig.
0: Og nu, nu fortalte du, at den her Perseverance rover kører rundt i, hvad hedder det, jezero
1: Jezero-krateret, ja. jezero
0: krateret. Altså, hvor er den bedste mulighed for at finde tegn på, at der er eller har været liv på Mars?
1: Jamen, det mener man, de her steder, hvor man kan se spor efter flydende vand. Øhm, og det, der er rigtig fedt ved jezero krateret, det er, at det er, det er et krater, men det har været et krater, hvor der har været en sø, så der har været stillestående vand, mener man, i flere perioder. Og i det her krater, der er to øh, floder, der flyder ind i den her sø. Og det man har kunnet se, det er, at i det man har har floden, der har sendt vand ind i den her sø, så har vi sedimenter, altså vi har nogle, noget, nogle forskellige lag af sten og støv og alt sådan noget, der har lagt sig i lag. Så det, der nemlig er med det, det er, at hvis der har været noget liv, der har ja, svømmet rundt i den her sø, der er død, det er så faldet til bunds. Og det vil så være blevet dækket af nogle af de her sedimenter, der er kommet ind, særligt i de her områder, hvor at floderne er kommet ind. Og det vil sige, at hvis der er spor efter livet her, der har flyttet rundt i den her sø, der er faldet ned død, så vil det være beskyttet i alle de her milliarder år. Og derfor så har man et bud på, at det, her, at det er derfor, man har sendt Perseverance Roveren afsted hertil at her der har været de bedste betingelser, både for, at livet har kunne trives, men også, at vi kan finde sporet efter det liv, der har været der, hvis det har været der.
0: En ting er jo også, at der for eksempel engang har været flydende vand, og at nogle af de her indika- eller man sigt, betingelser for, at liv kan opstå, har været til stede engang. Men har vi set
1: noget tegn på, at der overhovedet har været liv på Mars? Nej, overhovedet intet. Øhm, og d- altså der er jo så nogen, der vil det, det sige, at jeg ikke har helt ret i det. Fordi hvis man kigger tilbage til 70'erne, der havde vi to... Øhm, landere, der hed Viking-landerne, der landede på Mars. Og de havde nogle forsøg med, der skulle lede efter liv. Det var fire forskellige forsøg med. Og et af de her forsøg, der dryppede man noget væske på sådan en jordprøve, man havde lavet, og skulle se, om der så skete en eller anden form for metabolisme, om der blev frigivet noget gas, for eksempel noget CO2, hvis det, øh, eller så videre. Og der var et af de her forsøg, der sagde, hey, det ser ud til, at der, der er noget her. Så det var, der, der sagde det her forsøg egentlig, ja, der har været liv. Men da man så gjorde det igen, skete der ikke noget. Og i dag har man så fundet ud af, at der er faktisk geologi, som kan skabe det samme, og ikke biologi. Og der er jo den store forskel, fordi man, man har også set nogle områder, hvor der har været metan på Mars. Men det vi jeg også kunne se, det er at faktisk, at der findes geologiske forklaringer på det. Og det er jo det, når man har set nogle ting, og, og som jeg siger, hvis man skal påstå, at der er fundet liv på Mars, så skal man også bare kunne udelukke alle andre muligheder. Man skal sige, at der kan ikke være andre forklaringer på det her fænomen, vi ser andet, inden at livet har været på Mars.
0: Og hvis man sidder derude og har et spørgsmål til liv på Mars, eller en anden undren omkring den røde planet, så skal man huske, at det er en liveudsendelse af Kranjebro i dag, så hvis du sidder og brænder ind med noget, så send det til os på sms, start beskeden med R4, lav et mellemrum og send den til 1424. Og der er faktisk kommet et lytter-sms ind. Hvad er der kommet ind, Trine?
2: Vi har et spørgsmål fra Daniel, der lyder, så vi vil op og undersøge under overfladen efter liv, men risikerer vi ikke at forurene en eventuel vandlomme? Så hvis der var liv, risikerer vi at udrydde det i princippet?
1: (laughs) Jo, det er et super godt spørgsmål. For det er faktisk en af de ting, man diskuterer voldsomt. Og grunden til, at at der er mange, der ikke er super glade for blandt andet Elon Musks planer om at sende mange mennesker til Mars også. Øhm, fordi selvfølgelig er det en af de ting, man er meget opmærksom på, at når man sender de her robotter op, så bliver de steriliseret øh, efter alle kunstens hvad man overhovedet kan, fordi man vil ikke risikere, at der er nogle øh, bakterier eller noget andet, der kunne være. Og man kan sige, at hvis man borer ned i den her vandlomme, jo, så kunne man risikere. At, og hvis det er det eneste sted på Mars, hvor der skulle være liv tilbage, jamen så får man reelt udryddet det der. Man regner sig med, at hvis der har været liv på Mars, så er det nok ligesom jorden, at det har spredt sig ret hurtigt. Øh, når først livet har hægtet sig fast et sted, så er det godt nok svært at komme af med igen. Øh, så det vil nok ikke være den eneste vandlomme i så fald, der skulle være på Mars. Øh, men en af de ting, som, som mange forskere taler imod, det er netop også det her med at sende mennesker til Mars. Fordi vi er jo et eller andet sted bare voldsomt store bakteriebehold, vi kan ikke, ikke se et menneske og sørge for, at der ikke er noget levende i os, fordi det er bare det, vi er. Så når vi først begynder at sende mennesker til Mars, hvis vi først finder liv derefter, så vil det være rigtig, rigtig svært at sige med sikkerhed, om det var liv, der var deroppe i forvejen, eller om det er noget, vi har taget med os. Og det er også derfor, der er mange, der siger, kan I ikke lige vente lidt med at sende de der mennesker til Mars, fordi vi vil godt lige undersøge planeten noget mere, inden at vi, øh, vi kommer derop og forurener den. Og
0: lige præcis det her, det skal vi dykke lidt mere ned i nu, fordi hvordan skal vi rent faktisk forholde os, når vi en dag lander på Mars' overflade? Her på Radio 4, der er vi i fuld gang med en live udsendelse af Kranjebrøde, det daglige videnskabsprogram her på kanalen. Og mange af jer, der lytter med live, vil nok kunne huske de her legendariske ord.
1: at plan small
0: step for man. One giant leap for mankind. Og sådan lød det altså, da Neil Armstrong for 53 år siden blev den første mand på månen, ord som vi stadigvæk husker den dag i dag. Og det næste store skridt for menneskeheden, det er jo at plante fødderne på Mars' rustrøde overflade og ordne at komme ud af astronautens mund den dag, de vil nok også gå hen og blive mindst lige så legendariske som Neil Armstrongs. Ikke mindst, fordi astronauterne nok kommer til at være der noget tid, som vi har talt om før, for det er en lang rejse, det er ikke sådan lige at komme hjem igen. Så hvordan vil livet for en potentielt menneskelig tilstedeværelse på Mars så ende med at se ud? Det er det, vi skal tale om nu. Tina Ibsen, astrofysiker og lektor ved Københavns Universitet, er min gæst i dag. Og som vi taler om før, så inddeler du i din bog den her kolonisering af Mars i tre faser, og den sidste af dem er, at den her eventuelle tilstedeværelser på Mars, skal være uafhængig af jorden. Mm. Hvad er det, det kræver?
1: Jamen, det kræver jo, at hele, kan man sige, det økosystem, som skal til for at opretholde livet, og opretholde menneskeliv liv her på jorden, det er noget, vi kan genskabe på Mars. Så det er jo noget med permanente baser, kunne dyrke noget mad, kunne lave ilt, kunne uh, smelte. Altså, vi, vi ved, der er masser af is på Mars, af vandis på Mars, så, så så den ressource har vi, ikke? Øhm, men hvis man bare tænker på, hvor meget et menneske forbruger i løbet af forholdsvis kort tid, så siger det noget om, altså hvad der skal til. Så de der ting, vi tager for givet, til man kan gå udenfor og trække vejret, øh, at vi kan, der kommer vand ud af hanen, eller øh, alle de her ting, det har vi jo slet ikke på Mars. Der er ingen infrastruktur op for de her ting. Så alt det her skal man altså have på plads, før vi kan have mennesker, der lever længe på Mars.
0: Og man har jo faktisk lavet nogle forsøg her på jorden også, hvor man forsøger så vidt muligt at mm. og genskabe leveforholdene, som de vil være på en eventuel Mars-mission. Altså kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det er for nogle forhold?
1: Jo, men det er jo noget med, at man bliver sendt med altså i en forholdsvis lille gruppe. Så det vil nok være et eller andet for mellem tre, måske ni eller ti mennesker, der bliver sendt afsted på den her mission. Så man skal leve tæt og man skal arbejde sammen, og hvis man har skænderier eller diskussioner, så kan man ikke bare lige gå ud og trække vejret og lige få en pause, fordi det er de eneste mennesker, man er omkring. Så særligt det, er altså der er jo selvfølgelig det her fysiske, som man undersøger på rumstationen også, og siger, at når vi skal til Mars, så er det for det første i væklyst tilstand, når man først er på Mars, så er der en tredjedel af tyngdekraften, som vi kender fra jorden, så der er alle de her ting, men der er også helt det psykologiske aspekt, med det her med, at, jamen du kan ikke bare komme hjem. Du kan ikke bare tale med din familie, fordi du kan ikke ringe hjem. Øhm, og hvis du vil hjem, så ved du, der går et halvt år, før du kan gøre det. Øhm, de her ting og den her psykologiske effekt, det vil have på de mennesker, man sender ud. Det er noget af det, man undersøger virkelig meget i øjeblikket, og der er faktisk et, øh, et forsøg, som, der vil starte her i efteråret, hvor at, øh, blandt andet den danske øh, arkitektfirma Bæk har været med til at designe sådan en en mock-up øh, Mars-base, hvor man vil lukke seks mennesker ind i et, et halvt år til et år og lade som om, de er på Mars. Så de skal bo og leve som om, de var på Mars. Og her kan man sige, at alt det fysiske, de vil jo stadig være på jorden, under jord, altså jordens syngdekræfter osv., så det fysiske vil ikke nødvendigvis ændre sig. De har ikke haft den her lange rejse derop. Men hvad vil det gøre, hvis man kun er sammen der, og der har været nogle forsøg løbende, og der er nogle af de her forsøg, hvor man har lukket folk inden, øh, der er gået voldsomt galt, altså folk er kommet op og slås, og altså øh, voldligt slås med hinanden, fordi det simpelthen er så, øh, det, 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 det er sådan et pres, øh, og samtidig er der også mange, der taler om det her med, når man tager forbi månen, og næste stop er bare ude i ingenting, altså hvad det vil gøre ved mennesker at bare være så langt fra noget, vi overhovedet kender.
0: Okay. Og det, og hvordan, vil sådan, altså, hvordan ser sådan en Mars-base ud, potentielt set? Hvad vil den bestå af?
1: Jamen, det, og det er jo netop noget af det, man også ser. Hvad har man brug for? Hvad har mennesker brug for, for at trives sådan et sted? Øh, har de brug for deres egne værelser? Har de øh, brug for et fællesområde eller køkken? Skal der være et, øh, et PlayStation-rum? Altså, hvem ved, hvad der er? Men, øh, men det vil nok være noget med, at man bygger en lidt mere. Altså, de første missioner vil nok være, hvor man bor i nærmest den kapsel, man er fløjet op i. Og på sigt vil man så begynde at bygge nogle af de her baser, der, der arbejder man lige nu på at kunne 3D-printe sådan cement nærmest af det her røde Mars-støv, øh, og se, om man kan lave et, et materiale af det. Og så vil man bygge sådan et stort, altså som ligesom man kender det fra baser på en Arctis, og andre sådan ikke så venligt til steder her på jorden, der, det vil nok være noget af det samme, man bygger heroppe, øh, hvor man simpelthen kan sige, her kan du have din hverdag. Men det der er, det er jo, at hvis du skal ud fra den her base, jamen så er det i ført fuld rumdragt, og det vil man helst gøre for meget, fordi at der er enorm høj stråling på Mars, og det vil kunne være kraftfremkaldende, hvis man er ude for meget. Så det vil jo være noget med at sige, at det meste af tiden opholder man sig indenfor, og så tager man ud for at lave den her forskning og de her undersøgelser, som man vil.
0: Og nu taler vi jo om, at det kan have voldsomme øh, psykologiske konsekvenser at tage til Mars. Det kan øh, ende med at, at, at ændre planeten, forurene planeten. Vi ta- har talt om det her med, at der, der, det tager et halvt år at komme derhen. Altså er det overhovedet realistisk, at vi på et eller andet tidspunkt kommer til at kolonisere Mars?
1: Det tror jeg bestemt. Øh, det er bare om hvornår. Så vi ser jo nu, altså jeg tror meget, at meget, at meget at hvornår kommer til at afhænge af, hvordan de næste 10 års øh, månemissioner kommer til at, at foregå. Så vi kommer til, og øh, ja, noget af det, jeg også har haft i, i arbejdet med bogen, det er, at samtlige bøger, jeg har læst, helt tilbage fra 80'erne og op mod 90'erne og 0'erne, de er alle sammen skrevet, inden for de næste 10 år vil vi sende mennesker til Mars. Så det har jeg været meget påpasligt med, så jeg vil heller ikke komme med et, et hvornår, men, men jeg tror bestemt, det kommer til at ske, fordi det bare, altså, det giver mening øh, at sende mennesker til Mars, også fordi vi vil kunne udforske planeten meget bedre ved at sende mennesker derop. Vi vil gerne undersøge den noget mere, og se, om vi kan finde spor efter liv, før vi sender mennesker derop. Men, men det er der, hvor, det, hvor vi er på vej hen. Ligesom vi har koloniseret hele jorden, så vil vi også begynde at gøre det med solsystemet.
0: Og dagens udsendelse begynder så småt at gå på helt små fire minutter tilbage med min kollega Tine Brink. Hun er signaleret, der er kommet en sms.
2: Jamen, det er faktisk et spørgsmål, der leder lidt tilbage til at samtale om mars Og øh, vi har her spørgsmålet. Øh, Tina, vidste du godt, at Curiosity synger fødselsdagssang til sig selv hvert år. Hvordan får det der til at føle? For det gør mig lidt trist. <laughs> ja. Jamen, det, og det er jo netop det, som vi taler
1: med den her personificering. Øhm, så ja, Curiosity har jo netop haft 10 års fødselsdag op på, øh, på Mars og synger fødselsdags sang til sig selv. Øhm, man kan sige, det er jo bare en robot. Men ligesom, at øh, når man ser Wall-E, øh, så tænker man, at den, den er sød. <laughs> og og det de ligner jo næsten sådan et... Noget, der er levende med det her kamera, der stikker op ikke? og kigger ud. Og sådan noget. Så, så jeg tror, der er mange mennesker, der, der arbejder med missionen, der nærmest føler, at det er en kollega eller en god ven, der, der kører rundt op på Mars. Øhm, men, men det er selvfølgelig en lidt trist, trist øh, tilværelse, selvom igen, det, det er bare ledninger.
0: <laughs> man, man kan jo håbe, at inden for en årrække, at den i hvert fald får lidt selskab på sin, på sin fødselsdag. <laughs> det, det, det. Øh, programmet begynder så småt at løbe ud, men jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, øh, Tina. Hvordan bliver hverdagen for de første, der betræder Mars?
1: Det bliver nok øh, meget, som vi ser hverdagen for eksempel de astronauter, der er på rumstationen. Altså, så det er noget, hvor dagen er schemalagt med, at de skal træne så og så mange timer. Altså, de står op klokken syv måske, så træner de nogle timer. Der er nogen, der vedligeholder basen. Der er nogen, der skal måske på omvandring ud og tjekke nogle ting. Øhm, og så har de sådan en normal arbejdsdag, og så har de fri om aftenen. Øh, Fællespisning. Øh, og så, øh, så, så må de passe sig selv, og enten kan de være fælles om nogle ting, eller så går de hver for sig. Det er i hvert fald noget det, man har vist med mange af de her missioner, at det er meget vigtigt at have en hverdag eller en form for hverdag, som vi kender det her fra jorden, og være beskæftiget. Øhm, og de vil nok også få fri, i hvert fald nogle weekenddage, som vi også oplever det nede.
0: Så som er så meget andet, så er det vigtigt at have en god work-life balance, hvis du bor på Mars. Præcis. Tina Ibsen, det blev alt, hvad vi i dag, astrofysiker, forfatter og ekstern lektor ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme forbi studiet. Det var en fornøjelse og enormt spændende at høre om øh, vores planetar nabo.
1: Tak, fordi jeg måtte komme. Du lytter
0: til Radio 4. Og tusind tak til dig, der lyttede med. Husk, at vi øh, sender kranjebrud alle hverdage fra 12.10 til Klokken 13 her på Radio 4. Og hvis du har et emne, som du gerne vil høre mere om, så tøv ikke med at sende os en mail med dit forslag til kranebrud-radio4.dk Og husk, at alle de tidligere udsendelser, de kan finde som podcast i Radio 4's app, der kan hentes på App Store og Google Play. Og så kunne jeg godt tænke mig at slutte dagens live kranebrud af med, med at vi hørte lidt mere af den sang, der åbnede for dagens tema. Det er nemlig David Bowie, og han kan selv få lov at synge titlen her this is